0: Investigações sobre milícias digitais e ataques às urnas eletrônicas serão feitas em conjunto. E nova rodada da pesquisa CNTMDA aponta a queda na distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno das eleições. Por fim, operação do Ministério Público mira a máfia de bicheiro e apreende quase 2 milhões em dinheiro na casa de delegada. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Sim, eu sou a Adília Quequia, e eu voltei, agora pra ficar. Um pouquinho mais foca do que de costume, mas bola pra frente porque hoje é quarta-feira dia 11 de maio. E é claro que eu não me esqueci de perguntar. Vem cá, como é que você tá, hein? Por aqui a gente já mata a saudade e já começa a nossa conversa com o tema Pra Lá de Quente, que passa pelo Supremo e pelo Executivo. É, eu já te conto tudo isso no pé do ouvido. Ontem, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral devem ser investigados em conjunto com o inquérito da suposta milícia digital que atua contra a democracia. Antes, em fevereiro, Moraes já havia autorizado a Polícia Federal a usar ali no inquérito das milícias digitais provas sobre o vazamento por Bolsonaro de uma investigação sigilosa no TSE. Mas a unificação dos inquéritos atende mesmo a um pedido da Procuradoria-Geral da República. E como contabela Megali, abre aspas... A falta de uma defesa enfática do presidente do Supremo, Luiz Fux, e também do ministro Gilmar Mendes diante dos ataques de Bolsonaro às eleições, tem sido bem criticada por membros de cortes superiores. Essa postura de ambos de poupar o presidente é atribuída por magistrados a um outro processo que ocorre na cúpula do Judiciário, o processo de escolha de juízes para integrar o STJ. Hoje, tanto Fux quanto Gilmar trabalham para emplacar afiliados na lista quádrupla que será elaborada hoje pelos próprios ministros do STJ. E é dessa lista que Bolsonaro vai escolher os dois novos integrantes da corte. Fecha aspas. Aliás, falando no Supremo, ontem o Senado aprovou a PEC que eleva de 65 para 70 anos, a idade máxima com que uma pessoa pode ser nomeada, para os tribunais superiores, incluindo aí o STF. Essa proposta, que já passou pela Câmara e será promulgada pelo Congresso, foi resultado de um acordo com o Planalto, que ganha um leque maior para indicação de aliados a essas cortes. E também ontem o Palácio do Planalto e a Advocacia-Geral da União afirmaram em ofícios ao Supremo que o indulto concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira é constitucional e não pode ser revisto. De acordo com os dois documentos, a medida é uma competência privativa do presidente. Lembrando que Silveira foi condenado no próprio Supremo a oito anos e nove meses de prisão por atacar a democracia e incitar violência contra os ministros da Corte. Rede, PDT, Cidadania e Pessoal entraram com ações contra o induto. Ações essas que estão todas sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Olhando agora para as eleições, segundo a pesquisa CNT-MDA divulgada ontem, caiu para 8,6 pontos, a diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno. Enquanto o petista recuou de 42,2% no levantamento anterior para 40,6% nesse, Bolsonaro subiu de 28% para 32%, bem atrás deles vencer o Gomes com 7,1% dos votos. Depois, João Dória aparece com 3,1%, André Janones com 2,5%, Simone Tebet com 2,3% e Felipe Dávila com 0,3%. Os votos nulos e brancos somaram 5,1%. E o percentual de indecisos bastante disputado pelos políticos foi de 7%. Já lá fora, especialistas militares do governo americano alertaram que o conflito na Ucrânia pode se tornar mais volátil nos próximos meses. Falando ao Senado, o diretor da Inteligência Nacional, Avril Haines, disse que o presidente russo Vladimir Putin aparentemente se prepara para uma guerra prolongada e se prepara, após o fracasso das tropas, em capturar a capital Kiev. Segundo ele, o objetivo russo agora seria dominar não apenas a região de Dombás, mas também a ponte de terra entre Dombás, a Rússia e a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. Enquanto isso, Belarus, o vizinho mais próximo aliado de Putin, anunciou que vai posicionar forças especiais ao longo da fronteira da Ucrânia em resposta a... Crescente presença militar dos Estados Unidos e aliados na região em resposta também à suposta disposição de 20 mil soldados ucranianos na fronteira. Você já sabe! Toda quarta, os assinantes Premium do Meio recebem um material especial para quem quer se aprofundar em tudo que envolve política. E hoje a gente dá uma espiada nesse conteúdo especial, porque quem conversa comigo agora é a editora executiva aqui do Meio, a Flávia Tavares. Oi Flávia, bem-vinda ao No Pé do Ouvido. O que, que você pode adiantar para a gente sobre o Meio Político dessa quarta?
1: Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Bom, é, nesta edição a gente entrevistou o professor da FGV, o Carlos Pereira, e ele é um cientista político que estuda já há bastante tempo as relações do presidente, do executivo com o Congresso, como é que essa, essas relações se dão. E ele conta um pouco para a gente como se deve formar uma boa coalizão, uma coalizão eficiente, já aqui, no nosso presidencialismo, a coalizão é necessária. Um presidente eleito não consegue governar sozinho. Então, ele descreve um pouco o que ele acredita ser é, essencial para formar essa coalizão e como a coalizão deve se dar em 2023 com o presidente e o Congresso que se elegerem em outubro.
0: Está ótimo. Obrigada, Flávio. Você que está ouvindo a gente, não bobeia. Para receber esse conteúdo completo, como é que tem que fazer?
1: É só entrar ali em canalmeio.com.br e procurar a caixinha assinante premium ou ir ali na descrição e clicar no link. <risos>
0: Para quem viver, eu te conto que o Ministério Público do Rio fez ontem uma operação contra uma rede de jogos de azar comandada pelo bicheiro Rogério de Andrade e com participação do ex-PM Rony Lessa, já preso por envolvimento no assassinato em 2018 da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Na ação foram presos dois delegados da Polícia Civil, a Adriana Belém, que estava licenciada, e Marcos Cipriano. Inclusive, na casa dela, os agentes apreenderam cerca de 1 milhão e mil reais em dinheiro, o que levou a justiça a decretar a prisão preventiva de Adriana. Já na casa de Cipriano foi encontrada uma cópia da autorização judicial para a operação de ontem, o que indica vazamento de informações. Aliás, Belém será defendida pela advogada Luciana Pires, que participa da defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas da alerge. Um alerta, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, o mês de abril terminou com uma alta de 84,7% nos testes positivos para o coronavírus feitos nas farmácias brasileiras. Ao mesmo tempo, a procura por diagnósticos nas drogarias caiu quase 90% entre janeiro e abril. Na avaliação de especialistas, a redução se deve à liberação de autotestes e à sensação de segurança provocada pela queda nos números gerais da doença. Mas, para os especialistas, a redução no total de testes acaba aumentando o risco de pessoas contaminadas transmitirem o vírus sem saberem. E falando em Covid, a Justiça do Amazonas rejeitou a denúncia contra o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, por improbidade administrativa ali na crise do oxigênio em Manaus, crise que aconteceu em janeiro do ano passado. Juiz Diego Oliveira, da nona Vara Federal do Amazonas, disse que as mudanças feitas no ano passado na lei de improbidade não permitem caracterizar crime por parte de Pazuelo e dos outros acusados. E ontem, a Câmara instalou a comissão externa que vai acompanhar as investigações sobre violência contra os Yanomamis de Roraima. No total, serão 13 deputados, comandados pela única indígena na casa, a Joênia Wapixana. Pra você entender, o Legislativo acabou se mobilizando após surgirem denúncias de que uma menina Yanomami de 12 anos teria morrido após ser estuprada por garimpeiros na comunidade de Aracaçá. Mas, até agora, a Polícia Federal diz não ter encontrado indícios do crime. Veja só, lá nos Estados Unidos, a Netflix está indicando para os funcionários que deve antecipar para esse ano o lançamento de uma assinatura mais barata sustentada por anúncios. No mês passado, o CEO da plataforma Reed Rastings havia estimado em até dois anos o prazo para a implementação desse novo serviço. Mas Júlia, então por que antecipar? Olha, a antecipação para esse ano seria uma forma de reagir aos maus resultados que fizeram as ações da empresa perderem dois terços de seu valor. Lá nos Estados Unidos, a situação está bem complicada. Pesquisas indicam que a alta da inflação está fazendo os consumidores reverem os gastos com streaming. E, atualmente, entre as gigantes do setor, só a Netflix e a Apple TV Plus não oferecem uma opção mais barata com anúncios. E cá entre nós que existem coisas que até parecem ficção. Mas, na verdade, não passam de uma bela cara de pau. Presta atenção nessa história. Em fevereiro, a editora Riverhead Books cancelou o lançamento do livro The Living, da escritora americana Jumi Bello. E cancelou após a autora admitir que havia plagiado trechos escritos por outras pessoas. Então, nessa segunda, a autora publicou uma explicação no site LitHub. Ali, ela disse basicamente que, embora nunca tivesse engravidado, queria descrever vividamente a experiência de ser mãe. Por isso, pegou os textos alheios. Nas palavras dela... Dela mais ou menos, peraí. Nas palavras dela, abre aspas. Digo a mim mesma que vou reescrever essas partes mais tarde, durante a fase editorial. Vou fazer essa história minha novamente. Fecha aspas. "Só que horas depois a explicação foi tirada da rede, porque acredite se quiser, segundo o LitHub, a explicação também foi plagiada. Meu Deus. e depois dessa a gente até muda de assunto, né? Premiada aí com o Oscar de Melhor Atriz Quadjuvante esse ano por Amor, Sublime Amor, Ariana DeBose aparecerá como convidada recorrente na quarta temporada de Westworld, que estreia no dia 26 de junho na HBO Max. Inspirada num longa-metragem de 1973, a série começou a ser ambientada num parque temático, onde androides ofereciam aos visitantes a experiência do Velho Oeste, com direito a violência e sexo. Até que as máquinas se rebelam. E agora, a quarta temporada da série, que acabou de ganhar o primeiro teaser, se passa no mundo real, num futuro bem próximo. Mas você vai me dizer Ô oh, Julia, tô cansado de série E aí eu te respondo com uma pergunta Você quer mergulhar nos livros? Se a resposta é sim, escuta só Ariano Suassuna é o tema desse mês Do Clube de Leitura CCBB 2022 o escritor Braulio Tavares vai debater a obra do mestre pernambucano baseado no livro O Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, escolhido pelo público via Twitter. O encontro acontece hoje às três horas da tarde no CCBB do Rio e ficará disponível no canal do Banco do Brasil no YouTube a partir do dia 18. Já em junho, o poeta Carlos Nejar falará sobre Pablo Neruda e o público já pode votar no Twitter entre a autobiografia Confesso que Vivi e os livros de poemas Canto Geral e Memorial de Isla Negra. Fim de uma Era. Depois de mais de 20 anos, ontem, a Apple anunciou que vai parar de fabricar novos iPods. Aquele famoso tocador de música, tocador de vídeo, portátil, sabe? Em comunicado à imprensa, a fabricante informou que o aparelho vai ficar disponível até acabarem os estoques. Quando foi lançado lá na era medieval... Brincadeira, é que é difícil imaginar um mundo sem iPod, né? Quando foi lançado lá em 2001... O iPod representou uma revolução, uma grande mudança na forma como as pessoas ouviam, consumiam a música. E foi responsável por dar um impulso à luta anti-pirataria na indústria fonográfica. Além disso, o iPod foi a porta de entrada para a era dos smartphones. A última versão, a mais recente do aparelho, foi lançada em 2019, sendo o iPod Touch. Mas por não receber atualizações nem parecer atrativo, o dispositivo não recebia atenção dos consumidores e perdeu relevância com o smartphone e com os streamings de música. E polêmica na área, caso conclua a aquisição do Twitter, Elon Musk disse que vai trazer de volta à plataforma o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que foi banido por ali. Musk chamou o banimento da conta de Trump de erro e afirmou também que planeja deixar a rede social mais relutante na exclusão de contas e mais cautelosa em relação às desativações permanentes. Hell, é, Trump tá vindo aí e eu tô indo embora. Mas se sabe, amanhã, com a voz melhor, eu te vejo por aqui. Até lá.